0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 275 Semana del 22 al 28 de marzo 22 de marzo de 1864. Nace Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo Fami fue un general y político filipino, uno de los líderes del movimiento independentista de su país. Presidió el primer gobierno de la República de Filipinas, que no tuvo reconocimiento internacional. Luchó en la guerra independentista de 1898 contra España y al año siguiente en la contienda contra los Estados Unidos. Aguinaldo nació en la provincia de Cavite, en la isla de Luzón, en la entonces colonia española de Filipinas. Fue el séptimo de ocho hijos de Carlos, Aguinaldo y Trinidad Fami, integrantes de una familia ilustrada y de buena posición. De joven, Aguinaldo recibió educación básica de parte de su tía abuela y luego asistió a la escuela primaria de su pueblo. En 1880 comenzó su educación secundaria en el colegio de San Juan de Letrán. Sin embargo, tras morir su padre durante el tercer año de estudios, los interrumpió para regresar a su pueblo y ayudar a su madre en la administración de sus posesiones agrícolas. Al cumplir los 17 años, Aguinaldo fue elegido cabeza de Barangay, es decir, jefe del barrio de Banacayán, el barrio más progresista de Cavite en ese momento. Ocuparía el puesto durante 8 años. Entre tanto, se dedicó al transporte marítimo, viajando mucho y lejos de su tierra. En 1893 entró en vigor la llamada Ley Maura de Reorganización de los Gobiernos Municipales, de acuerdo con la cual el cargo gobernandocillo fue convertido en una capitanía municipal dotada de mayor autonomía. El 1 de enero de 1895, Aguinaldo fue elegido capitán municipal, el primero de Cavite. En 1895, bajo el liderazgo de Andrés Bonifacio, se fundó la organización patriótica secreta Canipután, con el objetivo de expulsar a la potencia colonial española y obtener la independencia de Filipinas. Aguinaldo ingresó en la asociación con el rango de teniente, y en pocos meses ascendió al generalato gracias a sus dotes de mando. En 1896, el Catipunán logró incitar el estallido de la guerra revolucionaria durante la cual Aguinaldo tomó parte en varios encuentros militares y logró liberar su provincia del control español. El éxito de los mismos le granjeó tal popularidad entre los revolucionarios que en las elecciones posteriores a la toma del poder fue elegido presidente de la República Naciente. Al enterarse Bonifacio de los acontecimientos, intentó impugnar la selección para asegurar su propia continuidad en el poder. En la confrontación entre los seguidores de Bonifacio contra los partidarios de Aguinaldo resultó herido Procopio, el hermano de Bonifacio, y Bonifacio fue capturado junto a sus partidarios. Tras un juicio militar, ambos hermanos fueron condenados a muerte el 10 de mayo de 1897 por sedición, y ese mismo día fueron ejecutados en un bosque cercano a Capite. En ese momento, Aguinaldo tomó el mando de la insurrección filipina. Cuatro días más tarde, el 14 de diciembre, tras meses de negociación entre el gobierno español que había empleado su superioridad armamentística y numérica para recuperarse de las derrotas iniciales y los insurrectos, se firmó el Pacto de Biak Na Bató, en el que se garantizaba la paz a condición de que Aguinaldo y otros 33 líderes insurrectos se exiliasen. El pacto fue ratificado y Aguinaldo se exilió a Hong Kong, donde empleó los 400.000 pesos pagados como indemnización por España para obtener armamento. El 19 de mayo de 1898 regresó clandestinamente a Filipinas y reanudó las hostilidades. Contando esta vez con el apoyo de los Estados Unidos, que se enfrentaba en ese momento a España en la guerra hispano estadounidense el ejército revolucionario obtuvo la victoria sin demasiada dificultad, y proclamó la independencia del archipiélago el 12 de junio de 1898. Entre tanto, españoles y americanos se hallaban enfrentados en el Caribe por el control de Cuba, del lado americano, se envió el al almirante George Dewey hacia el archipiélago para enfrentarse a los españoles, que se encontraban bajo el mando del almirante Patricio Montojo, marqués de Almenara, que por falta de fuerzas y por la antigüedad de las naves españolas, perdió Filipinas. En el Tratado de París, España cedió a favor de los Estados Unidos sus territorios de Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba, provocando la sorpresa y congoja de los Filipinos en lugar de la planeada independencia, se veían sometidos a una potencia colonial. El 23 de enero de 1899, se promulgó la constitución de la República Filipina, y Aguinaldo fue nombrado presidente. Poco más tarde, el 4 de febrero de 1899, estalló la guerra contra el gobierno de Aguinaldo y los ocupantes norteamericanos tras el asesinato de un soldado filipino por un guardia estadounidense al cruzar el puente de San Juan. Aguinaldo dirige las tropas filipinas contra las fuerzas superiores de los ocupantes. A pesar de derrotas sucesivas, continuó la lucha retirada, mientras se replegaba con sus tropas hacia el norte de Luzón, isla donde se encontraba a Valer, lugar donde todavía permanecían sitiados un grupo de soldados españoles, presuntamente desconocedores de la nueva situación. El 23 de marzo de 1901 fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Palanán, provincia de Isabela, gracias a una estratagema ideada por el general Frederick Funston, en la que los estadounidenses simularon rendirse. Puesto ante la alternativa de ser sumeramente ejecutado o renunciar a la acción militar y aceptar la soberanía estadounidense, Aguinaldo cedió y firmó la rendición el 1 de abril de 1901, pese a la perseverancia de focos aislados de resistencia. Con la rendición de Aguinaldo, se dio fin a la etapa revolucionaria. Durante los años siguientes, Aguinaldo se retiró de la vida política, pero prestó apoyo a grupos independentistas y organizó la Asociación de los Veteranos de la Revolución para financiar pensiones para los excombatientes. En 1919, cuando la proscripción contra la bandera filipina fue revocada, transformó su antiguo hogar de Cavite en un monumento de la bandera. El monumento, conocido como la Capilla de Aguinaldo, se conserva aún hoy. En las elecciones de 1935, contendió para la presidencia de la Mancomunidad Filipina bajo el auspicio estadounidense, como preparativo a la independencia, pero fue derrotado por Manuel Luis Quezón. Durante la ocupación japonesa, Aguinaldo colaboró con estos para obtener apoyo popular para los ocupantes transmitió mensajes, discursos y declaraciones radiales exhortando al pueblo que colaboraba con el gobierno colaboracionista del presidente José Laurel, y dirigió un pedido de rendición al general Douglas MacArthur, para no causar más daños a la juventud filipina. Por estas acciones, Aguinaldo fue acusado de traición y colaboración con el enemigo tras la guerra, y fue encarcelado en la cárcel de Bilibit, junto con otros colaboradores. Su defensa argumentó que actuaba bajo coerción y que los japoneses le habían amenazado de muerte a él y a su familia si no cooperaba. En el 45 fue liberado por medio de un indulto general emitido por el nuevo gobierno filipino. Acabada la guerra, Manuel Rosas fue elegido presidente de la nueva república. A fallecer, afectado de un derrame cerebral, en el tercer año de su mandato, asumió el cargo de vicepresidente. Elupidio Quirino. En las siguientes elecciones, Quirino triunfó contra José Laurel y nombró a Aguinaldo miembro del Consejo de Estado. En este cargo, Aguinaldo logró grandes beneficios para los veteranos de la lucha por la independencia. Se retiró nuevamente a la vida privada al fin del término. Tras la elección de Ramón Maisakyai como presidente. El siguiente presidente Diosdado Macapagal Declaró el 12 de junio como Día de la Independencia de Filipina, reconociendo así los esfuerzos de los patriotas filipinos en su lucha contra los españoles primero y contra los estadounidenses después. En la primera celebración del 12 de junio, aguinaldo desfiló, a pesar de su frágil salud y avanzada edad, enarbolando una bandera filipina. Emilio Aguinaldo murió en Manila el 6 de febrero de 1964, a los 94 años, a causa de una trombosis coronaria. 3 de marzo de 1801. Muere Pablo I de Rusia. Pablo I de Rusia fue zar de Rusia desde 1796 hasta su asesinato en 1801. El gran duque Pablo nació durante el reinado de la emperatriz Isabel, en el Palacio de Verano, en San Petersburgo, el 1 de octubre de 1757, siendo el único hijo de la gran duquesa Catalina, la cual da a entender en sus memorias que el padre no era su marido. El gran duque Pedro, el futuro emperador, sino su amante Sergei Saltikov. Los partidarios de Catalina afirmaban que Pedro III era estéril y fue incapaz de mantener relaciones sexuales hasta que se realizó una leve operación quirúrgica, y aún así él no podría engendrar un hijo. Aunque la historia fue aireada por los enemigos de Pablo, ya que ello pondría en peligro sus derechos al trono, nunca fue tomado en serio debido al reconocimiento del poder de Catalina. Además, los detractores de esta hipótesis argumentaban el parecido físico del gran duque con su padre. Durante su infancia, Pablo fue apartado del lado de su madre por la emperatriz Isabel, quien se encargó personalmente de su educación. De niño fue considerado inteligente y hermoso, algo que cambiará cuando sufre un ataque de tifus en 1771, y que le afeará las facciones de por vida. Se ha dicho que su madre lo odiaba y que pretendía envenenarlo, deteniéndose por temor a las consecuencias de un nuevo crimen en el seno de la familia imperial. Lord Buckinghamshire, embajador británico en la corte rusa, expresó esta opinión ya en 1764. Aunque otros dicen que la emperatriz lo trataba con cariño, fue puesto a cargo de un hombre de confianza, Nikita Ivanovich Panin, y de competentes tutores. A partir de entonces, le permitió asistir al consejo para instruirlo en sus labores como emperador. Su tutor, Poroshin, decía de él que siempre tenía prisa y que actuaba sin hacer uso de la palabra y sin reflexión. Después de que su primera esposa muriese de parto, su madre lo casó el 7 de octubre de 1776 con la bella Sofía Dorotea de Württemberg, que recibió el nuevo nombre de María Fiodornova. Entonces comenzó a participar en intrigas, queriendo ser blanco de un asesinato, que estaría organizado por su propia madre, llegando a acusarla abiertamente de mezclar fragmentos de vídeo en su comida. Sin embargo, a pesar de que su madre lo eliminó de su consejo y comenzó a distanciarlo del poder, no tomó represalias contra él. El uso de su nombre por el rebelde Pugachov, que decía ser su padre, Pedro hace que la posición de Pablo sea más difícil nacer su primer hijo en 1777, la emperatriz le dio una finca, Pauslovsk. En 1781 Pablo y su esposa consiguieron permiso de la emperatriz para dar un viaje por Europa occidental, que se alargó hasta el año siguiente. En 1783 la emperatriz le concedió otra finca, el palacio de Gatchina, en la que se le permitió mantener una brigada de soldados inspirados en el modelo prusiano. Su madre, con la intención de buscar una alianza con Federico II de Prusa, los casó en 1773 con Guillermina Hessel-Darmstadt, hija de Luis IX, Landgrave de Hessen-Darmstadt. Ascendió al trono al morir su madre el 17 de noviembre de 1796. Su primer mandato fue para solicitar información sobre el testamento de la fallecida y destruirlo, ya que se rumoreaba que había expresado deseos de excluir de la sucesión a Pablo y dejar el trono a Alejandro, su nieto mayor. Estos temores contribuyeron probablemente a la promulgación de las famosas leyes paulinas que establecían el estricto principio de la prima en la dinastía Romanov y que no podían ser modificadas por sus sucesores. En el primer año de su reinado, Pablo cambió muchas de las reformas políticas de su madre. Acusó a muchos de jacuzinismo y exilió a personas simplemente por llevar ropa de estilo parisino o leer libros franceses. También permitió volver del exilio siberiano al más conocido crítico de Catalina, Radichev. El ejército, cuando suspendió el ataque a Persia organizado por Catalina, fue llamado a la capital en el plazo de un mes de la ascensión de Pablo. Su padre fue enterrado con gran pompa en el sepulcro real de la catedral de Pedro y Pablo. Para acabar con el rumor de su ileg ilegitimidad, Pablo respondió alardeando de su ascendencia de Pedro I el Grande. inscripción en el monumento a Pedro el Grande frente al castillo, Mikhailovsky, dice en ruso, al bisabuelo del bisnieto, una sutil pero evidente burla del moto, del moto latino Petro Primo Caterina II. la pomposa dedicación de Catalina en el jinete de bronce, la más famosa estatua de Pedro en San Petersburgo. El emperador Pablo era idealista y capaz de una gran generosidad, pero también inerazil vengativo. Aparte de Radichev, Nikolai Nivikov también fue liberado de la fortaleza de silimburg y también Tadeu Kosyskov, sin embargo, permanecieron en sus propias fincas bajo supervisión de la policía. Consideraba a la nobleza rusa como decadente y corrupta, y pretendía transformarla en una disciplinada casta de leales, algo semejante al espíritu caballeresco medieval. A los pocos que se ajustaban este modelo, les concedió más siervos en cinco años de su reinado que los que había dado su madre a sus amantes durante 34 años de su mandato. Los que no compartían sus puntos de vista, fueron despedidos o perdieron sus puestos de la corte. Así, siete mariscales de campo y 333 generales cayeron en desgracia. De acuerdo con sus ideales caballerescos, Pablo fue elegido gran maestro de la orden de los caballeros hospitalarios, a quienes dio refugio tras su expulsión de Malta por Napoleón. Su liderazgo estableció la tradición imperial rusa de llevar las insignias de los caballeros hospitalarios junto con otras órdenes rusas. Con gran gasto para el Estado, construyó tres palacios en los alrededores o en la propia capital rusa. Mucho se habló en la corte de su historia de amor con María Lopuyina, que más bien parece haber sido platónica y constituye otro detalle de su ideal caballeresco. En 1798 hizo entrar a Rusia en la segunda coalición contra Francia, enviando a Suburov a luchar contra Napoleón en Suiza y a Usakov para ayudar a Nelson en sus operaciones en el Mediterráneo. Tras padecer grandes penurias y no ganar en ninguna campaña, el emperador da un giro de su política exterior en 1801 y cambia una neutralidad armada contra Gran Bretaña. En ambos casos se por motivos personales. Primero luchó contra Francia porque tomó un interés sentimental por los hospitalarios y después contra Gran Bretaña, cuando los ingleses conquistaron Malta, el hogar tradicional de la orden. Además de los anteriores, abandonó un plan ruso-francés de asalto navales de las islas británicas. Otra de sus famosas locuras fue el envío de una fuerza expedicionaria de cosacos para luchar contra los británicos en la India. Las premoniciones de Pablo sobre su asesinato estaban bien fundadas. Su intención de obligar a la nobleza a adaptar un código de caballería hizo que perdiera la confianza de muchos de sus asesores. El emperador había descubierto también una serie de maquinaciones y corroboró la corrupción en la tesorería rusa. A pesar de que Catalina había derogado la ley que permite el castigo corporal de las clases libres y dirigió reformas destinadas a un mayor número de derechos de los campesinos y un mejor trato para los siervos, la mayoría de sus políticas se consideraban como una molestia para los nobles, así que sus enemigos elaboraron un plan de acción. Se organizó una conspiración algunos meses antes de su muerte, por los condes Piotr Alexeyevich, Palen, Nikita Petrov Panin y el almirante de origen español José de Rivas. La muerte de Rivas retrasó la ejecución. En la noche del 11 de marzo de 1801, Pablo fue asesinado en su dormitorio del castillo de San Miguel por una banda de funcionarios despedidos encabezada por el general Levin August von Benningsen, un jacoberiano al servicio de Rusia. Entraron en su dormitorio y se encontraron a Pablo escondido tras unas cortinas. Los conspiradores trataron de obligar a firmar su abdicación. Pablo ofreció cierta resistencia y uno de los asesinos lo golpeó con una espada, siendo después estrangulado y pisoteado hasta la muerte. El estrangulamiento fue llevado a cabo con la cinta de su cordón de mando, lo cual fue posteriormente conservado por la viuda y finalmente cedido a su hija, la gran duquesa Ana Paulowna. Fue sucedido por su hijo, el emperador Alejandro I, que se encontraba en el palacio, y a quien en general, Nikolai Zubov, uno de los asesinos, anunció su ascensión. Todos los acontecimientos acerca de la muerte del zar Pablo I se sucedieron ante la contemplación y conocimiento indiferente de su hijo y sucesor Alejandro I. La imagen popular de Pablo I ha sido durante mucho tiempo que estaba loco. Sus excentricidades y sus imprevisibles condujo, según esta opinión, a su asesinato. Investigaciones recientes han considerado y rehabilitado el carácter de Pablo I. En la década de los 70, dos grupos de académicos realizaron nuevas investigaciones sobre Pablo I, una en Montreal en 1973 y la otra en San Luis en el 76. Algunos de los resultados fueron presentados en el 79. La revelación de Pablo I ha demostrado su carácter como alguien de buena moral, que siguió su conciencia. 4 de marzo de 1796. UN. Bernard Law Montgomery. Bernard Law Montgomery, primer vizconde Montgomery de la Alamein, apodado Monty o el general espartano, fue un militar británico con el rango de mariscal de campo que tuvo un papel destacado en la Segunda Guerra Mundial. Montgomery nació en Kennington, Londres, en 1887 y fue el cuarto hijo de un total de nueve hermanos. Sus padres fueron un obispo anglicano, Henry Hutchison Montgomery, y Maud Farrar. El padre era hijo de Sir Robert Montgomery y descendiente de Gabriel, conde de Montgomery, homicida por accidente de Enrique II de Francia. Su padre fue asignado a Tasmania y en ese lugar pasó una niñez muy difícil en medio de estrictas costumbres victorianas familiares las que imperaba el castigo físico por el menor error cometido, lo que, sumado a la falta de calidez del hogar, hizo que Bernard se transformara en un rebelde joven. La familia regresó en 1897 a Londres, y el joven Montgomery asistió al, co al King College de Canterbury y al St. Paul School. Ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst de la que casi fue expulsado por su conducta. Al graduarse, se incorporó al primer batallón del Regimiento Real de Warksinshire. En septiembre de 1908, ascendió a teniente segundo y fue enviado a la India hasta 1913. En los inicios de la Primera Guerra Mundial, Montgomery fue trasladado a Francia con su regimiento, el cual sufrió cuantiosas bajas en la Batalla de Mons. Meteren fue herido de gravedad en el pecho el 13 de octubre de 1914 por el disparo de un persistente francotirador mientras mandaba a un grupo para iniciar una contraofensiva. De no ser, porque el sargento que vino en su ayuda cayó muerto por el mismo enemigo, cubriendo con su cuerpo a Montgomery, seguro que habría muerto acribillado. Fue condecorado con la orden de servicios distinguidos. En 1916 volvió al frente y en el 18 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la 47 División. ...en el que alcanzó el grado de Teniente Coronel. Tras terminar la guerra, fue nombrado comandante del Real Regimiento de Fusileros. Desempeñó misiones en el ejército del Rhin, Irlanda y Palestina. Uno de sus familiares, Hugh Montgomery, fue asesinado por elementos de ley de 1920... Bernard Montgomery participó en 1923 en el establecimiento del Estado de Irlanda Libre, realizando duras represalias contra los rebeldes de la guerra civil irlandesa. En 1927 se casó con Elizabeth Carver, quien le dio su único hijo, David, nacido en 1928. Sirvió en la India al mando del regimiento real de Wagensenside, donde causó incomodidades a sus superiores por el puritarismo con que aplicaba la disciplina de sus soldados. En junio de 1937, mientras ejercía como comandante de la novena Brigada de Infantería de Keta, India, un insecto venenoso picó a su esposa Elizabeth, causándole una septicemia, falleciendo a pesar de los esfuerzos médicos. Esta pérdida fue muy abrumadora, y solo trabajando duramente en el ámbito marcial pudo soportar el impacto de esta sensible muerte. En 1938 organizó un ejercicio de desembarco anfibio que impresionó al nuevo comandante en jefe del comando sur, el general Wavell. Fue ascendido a mayor general en octubre de 1938 y tomó el mando de la octava división de infantería en Palestina. Allí sofocó una revuelta árabe antes de volver en junio de 1939 a Gran Bretaña. Fue ascendido a general de división en 1938. Tras estallar la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a Francia, donde combatió al mando del segundo cuerpo hasta la retirada de la llamada desastre de Dunkerque. Entre julio del 40 y abril del 41, fue comandante del quinto cuerpo y comandante del cuerpo número 12 entre abril y diciembre del 41. En 1942, obtuvo el mando del octavo ejército británico, sustituyendo al general Claude Haunkelec en el norte de África. Se enfrentó al general Elgin Rommel en las batallas de, al de Alemán, primera batalla de Alemán y segunda batalla de Alemán. El ejército británico era superior en equipamiento y efectivos humanos, sin embargo Montgomery dirigió la batalla con cautela, prefiriendo la seguridad a la brillantez del triunfo. Durante la guerra, la inteligencia británica que estaba al tanto de los repentinos esfuerzos alemanes por eliminarlo durante una, mediante un atentado, lo cubrió con un doble llamado Cliffon James con el objeto de confundir a los alemanes y que aparecía en algunas ceremonias y manifestaciones públicas de menor relevancia. Clifford James había estudiado todos sus alemanes y engañó en más de una oportunidad a la inteligencia enemiga. La segunda batalla de Le Main se inició el 23 de octubre del 42 con un bombardeo artillero a las posiciones alemanas el ataque no podía llegar en peor momento para los alemanes, ya que el mariscal Rommel se hallaba convaleciente en Austria y el comandante alemán en funciones, George Stum, falleció un ataque al corazón al iniciarse el ataque británico. Finalmente llegó Rommel. Los alemanes aguantaron sus posiciones y el 27 contraatacaron, siendo detenidos por la novena división australiana. Montgomery atacó de nuevo el 1 de noviembre del 42. Rommel y sus hombres resistieron los ataques, pero el 4 de noviembre ordenó a sus tropas retirarse ante el peligro de ser rodeados por los británicos. Tras la caída de Túnez, desembarcó en Sicilia y en Italia. Mantuvo una enconada competición durante la, durante la liberación de Italia con el general estadounidense Jeff Patton. Dirigió el ala británica durante la operación Overlord en Normandía y fue ascendido a mariscal durante la campaña de Francia. Planificó y convenció a Eisenhower para realizar una desastrosa operación Market Garden en Holanda, cuyo objetivo táctico era conquistar una serie de puentes sobre los principales ríos de los Países Bajos y establecer un corredor a través del cual las fuerzas aliadas pudieran cruzar el río Rhin, la última barrera natural antes de entrar en Alemania. La planificación, el desarrollo de esta operación y sus consecuencias tuvieron como resultado una derrota, con el importante costo de soldados de élite que significó para los aliados. Estos hechos Todavía le son cuestionados en sus biografías y son el argumento de la película Un puente lejano. Al terminar la guerra fue nombrado comandante en jefe de las tropas británicas en el Reino y miembro del consejo aliado. En el 46 fue nombrado primer vizconde de Montgomery de Alemaine. Y ese mismo año sucedió a Alan Brooke como jefe del Estado Mayor Imperial. El mariscal Montgomery... Falleció de causas no aclaradas el 24 de marzo de 1976 en su casa en Easton, cerca de Alton, Hampshire, a los 88 años de edad. Después de una ceremonia fúnebre en la capilla de San Jorge, en Windsor, fue enterrado en el cementerio Holy Cross en Winstead. 25 de marzo de 1538. Nace Cristóbal Clavio. Cristóforus Clavius, conocido en español como Cristóbal Clavio, fue un jesuita, matemático y astrónomo alemán conocido por modificar las propuestas de reforma del calendario gregoriano, después del fallecimiento de Luis Lilio. Clavio escribió defensas y explicaciones del calendario reformado, enfatizando y reconociendo las contribuciones de Lilio. En sus últimos días de vida fue el astrónomo más respetado en Europa, y sus libros de texto fueron empleados en las universidades de todo el mundo durante varios siglos después de su época, considerados algunos de ellos como auténticas enciclopedias del saber. Clavio es considerado a veces como el Euclides del siglo XVI. Clavio nació en Bamberg, Alemania, el 25 de marzo de 1538. Se conoce poco sobre sus primeros años. Por ejemplo, la fecha exacta de su nacimiento no es muy segura y puede oscilar entre 1537 o el 38. Su verdadero nombre tampoco es muy conocido y el origen es debido a que los conocimientos de la época le denominaban Christopher Clau y el sonido de la pronunciación alemana de la época debía sonar similar a Clavius. Por juego de palabras hubiera sido Sulzar, palabra alemana para llave, o lo que es lo mismo en latín, clavis. De todas formas, la palabra llave indica que es tomado por una persona inteligente, capaz de abrir y desentrañar los problemas más ocultos. Clavio entró en la Orden de los Jesuitas en 1555. Fue alumno en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y fue allí donde consiguió el famoso matemático portugués Pedro Núñez como profesor. Tras esta estancia, fue a Italia y estudió Teología en el Colegio Romano Jesuita de Roma permaneció en el Colegio Romano y allí dio clases de matemáticas. Excepto en los periodos que estuvo en Nápoles, hacia 1596, y la visita que hizo a España en el 97, Fl Clavio permaneció como profesor de matemáticas en el Colegio Romano durante el resto de su vida. En 1579, fue designado, junto con Pedro Chacón, por la Santa Sede, para estudiar las bases de la Reforma del Calendario, buscando una solución al constante desplazamiento de las fechas religiosas cristianas a lo largo de los años. Contribuyó a una solución que finalmente se adoptó en 1582 en los países católicos por orden del Papa Gregorio XIII, y que hoy en día se emplea en la mayoría del mundo y es conocido como Calendario Gregoriano. Para corregir el desfase entre el calendario oficial y el calendario solar, Clavio propuso que el jueves 4 de octubre de 1582 debería continuarse por el viernes 15 de octubre del 82. Propuso además que los años bisiestos ocurrieran exactamente en los años cuyos dígitos fueran divisibles entre 4, con excepción de aquellos en los que su cifra acababa en 0,0 y que no fueran divisibles entre 400, eliminando tres años bisiestos cada, cuatro, cada 400 años. Esta regla se aprobó y hoy en día se sigue aplicando, haciendo que el calendario sea estable durante miles de años. La idea de Clavio no fue apoyada inicialmente. Algunos matemáticos, como Viet, mostraron una gran oposición y disputa contra él y los matemáticos del papa Gregorio, indicando en todo momento que este cambio de calendario no era sino una gran conspiración papal para robar 11 días al calendario. La disputa llegó a niveles personales llegando a veces al insulto personal. A Clavio le llamaron viejo tonel alemán, aludiendo a su corpulencia. Cuando apareció esta resistencia, Clavio escribió, escribió su famosa epístola Apología del Nuevo Calendario Romano, en la que justificaba el uso de este nuevo calendario, defendiéndose así de los ataques. En el terreno de la astronomía, defendió que la Tierra era el centro del universo, siendo un acérrimo partidario de la teoría geocéntrica y oponiéndose en todo momento a las nuevas corrientes que defendían las teorías heliocéntricas, muy defendidas por su contemporáneo Galileo Galilei. Cuando Galileo comenzó con sus observaciones astronómicas mediante su telescopio, Clavio ya era bastante mayor, pero aún seguía estando activo. Y no vio con malos ojos lo que mencionaba Galileo de sus observaciones, aunque no estaba muy de acuerdo con las interpretaciones que hacía. Dejó una buena cantidad de libros y también dejó discípulos como Mateo Ricci, que fue el que hizo una de las traducciones de sus obras al lenguaje chino, dando una oportunidad a China de disfrutar de los textos de Euclides. La influencia de Clavio se extiende también a su extensa correspondencia epistolar, hoy guardada en el archivo histórico de la Universidad Gregoriana en Roma. Se puede hablar de más de 291 extensas cartas. Cuando Clavio tenía 73 años, su salón lo obligó a abandonar sus trabajos, pasando el testigo a sus colegas más jóvenes. Murió poco después, el 6 de febrero de 1612. 6 de marzo de 1902. Muere Cecil Rhodes. Cecil John Rhodes, apodado el Napoleón del Cabo, fue un empresario, colonizador y político británico. Gran defensor de la colonización, fundó el país que a su muerte llevaría su nombre, Rhodesia, cuyo territorio está actualmente dividido entre Zambia y Zimbabue. El fundador de la influyente Fundación Rhodes y fundador de la compañía de Pierce que en la actualidad controla el 60% del mercado de diamantes en bruto del mundo y que en un tiempo llegó a comerciar el 90%. Cecil John Rhodes nació el 5 de julio de 1853 en Bishop's Stomford, Hertfordshire, Inglaterra. Fue el quinto hijo de Francis William Rhodes y su segunda mujer, Louisa Peacock. Como pastor de la iglesia de Inglaterra, su padre sirvió en la parroquia de Preswood, durante 15 años hasta 1869, cuando se convirtió en el vicario de Bishop de Stanford, donde permaneció hasta 1876. Cecil tuvo nueve hermanos y dos hermanas, y acudió a la escuela de Bishop de Stanford hasta que debido a una enfermedad que le afectó los pulmones, fue a vivir con un hermano a natal, en una granja de algodón que éste tenía en el valle de Omcomas, a donde llegó el 1 de septiembre de 1870. Rodés tenía un concepto místico del imperialismo. Se debe, en gran parte a él, la concepción del eje del cabo El Cairo, que durante mucho tiempo inspiró la política colonial británica que acabó haciéndose realidad a costa de las aspiraciones portuguesas, africanas y alemanas en África. Rhodes utilizó su riqueza y la de su socio de negocios Alfred Bate y otros inversores para seguir su sueño de crear un imperio británico en los nuevos territorios hacia el norte por la obtención de las concesiones minerales de los jefes más poderosos. La ventaja competitiva de Rhodes sobre otras empresas de prospección de minerales era su combinación de riqueza y el factor imperial. El factor imperial fue un arma de doble filo. Rhodes no quería que significara que los burócratas de la oficina colonial de Londres interferieran en el imperio en África. Quería colonos británicos y políticos locales y gobernadores, como él. Esto lo puso en conflicto con muchos en Gran Bretaña, así como los misioneros británicos que no estaban a favor de lo que sucedía en la colonia. Sin embargo, Rhodes ganó porque él iba a pagar por administrar los territorios del norte de África del Sur contra la minería en el futuro de los beneficios ya que la oficina de colonial no tenía los fondos para hacerlo y su presencia impediría a los portugueses, alemanes o los boers realizar movimientos en el sur de África Central. Las empresas y los agentes de Rhodes cimentaron estas ventajas mediante la obtención de concesiones mineras, como lo demuestran las concesiones de Losner y Rath. En
1: 1871
0: Rhodes decidió abandonar la granja de algodón de su hermano y dedicarse a explotar minas de diamantes africanas. Aunque en 1872 Rhodes sufrió un ataque al corazón, se recuperó, pudiendo también investigar la posibilidad de descubrir oro junto con su hermano, marchando al norte y llegando hasta Mafeking y Mudshon. En 1873, al anunciarse que la mina más rica de Kimberley estaba agotada, Rhodes se hizo con todas las licencias que le ofrecieron y se hizo rico al descubrirse más capas de diamantes debajo, que dejó al cuidado de su socio Charles Rudd, y volvió a Inglaterra para completar sus estudios admitido en Orient College, solo estará un curso y no regresa hasta 1876. En esta época se ve influido por el discurso inaugural de John Ruskin, con lo que refuerza su, su entrega a la causa del imperialismo británico. En abril de 1880, Rhodes y Ruth fundan la Birch Mining Company, con 200.000 libras de capital, que en 1885 controlaban más del 50% de las concesiones de Kimberley. Rodés decide entrar en política, y en 1880 se presenta para la Asamblea de la Colonia del Cabo por Parkley-Boest, un distrito rural con mayoría de votos Boes, pero consigue ser elegido. La principal preocupación del Parlamento de la Colonia del Cabo en aquel momento era el futuro de Bosutolandia, donde el ministro Gordon Spring intentaba gesturar el orden después de una rebelión provocada por la política de desarmar a los basutos. 1886, al descubrirse oro en Johannesburgo, Rhodes acaparó buena parte de las concesiones. En 1890, Rhodes se convirtió en el primer ministro de la colonia del Cabo y promulgó leyes para beneficiar a los propietarios de minas e industrias, como la ley Glenn Grey que favorecía la expulsión de los negros de sus tierras para favorecer el desarrollo industrial. La política de Rhodes propició la consolidación del colonialismo británico en Sudáfrica y entró en conflicto con la República Boer de Transvaal. En 1895, Rhodes apoyó un ataque sobre el Transvaal, el Jameson Raid, que fracasó e hizo que Rhodes dimitiera como primer ministro. Rhodes también usó su fortuna, la primera del mundo en su tiempo, para conseguir su sueño de expandir el imperio británico por África. Utilio, utilizó la fuerza de la guardia de su compañía británica de Sudáfrica, fundada en 1890, para colonizar con carajeros blancos marx en la actual Zimbabue. Rodés también fue esencial en el proyecto de construcción del ferrocarril de Ciudad del Cabo a Al Cairo. Rodés tuvo conflicto con una princesa polaca llamada Catherine Rathwild. Al principio ella mintió diciéndole a los trabajadores de Rodés que supuestamente tenían un romance entre ellos dos. Un día Rathwild pidió matrimonio a Rodés, pero este se negó. Desde entonces, esta. Odió a Rhodes y le prometió vengarse acusándolo falsamente de fraudes de préstamos. Durante la guerra de los Boas, Rhodes ayudó a los británicos en el sitio de Kimberley. Aunque su ayuda fue más una molestia que otra cosa. Rhodes disgustaba al teniente coronel Kekewitz por su incapacidad de cooperar con los militares. Rhodes demandaba a los militares que adoptaran sus ideas en vez de seguir las de ellos. Aunque Rhodes seguía siendo una figura destacada en la política de salud de África, sobre todo durante la Segunda Guerra de los Boers, a partir de sus 40 años fue perseguido por la mala salud durante toda su vida. El hecho de haber sido enviado a Natal por sus padres a la edad de 16 años fue porque creía que el clima podría contribuir a tratar sus problemas cardíacos. A su regreso a Inglaterra en el de 1872, nuevamente su salud se deterioró con problemas cardíacos y pulmonares, en la medida en que su doctor, Simorel McKenzie, advirtió que solo podría sobrevivir seis meses. Más tarde, Rhodes regresó a Kimberley, donde mejoró su salud. Sin embargo, a partir de los 40, su afección cardíaca regresó con severidad creciente. Rhodes murió a causa de un fallo cardíaco, el 26 de marzo de 1902, a los 48 años de edad, en su finca situada en Muzenberg. enterrado al sur de Bulawayo, donde en la actualidad se encuentra el Parque Nacional de Matobo. Cabe destacar que en ese mismo lugar se encuentran enterrados Landel Stark Jameson y 34 soldados británicos muertos en la Patrulla Shanghai. En Arden College, uno de los primeros colegios de Oxford, en la fachada se hallaba una estatua de Cecil Rhodes. Debido al movimiento Black Lives Matter, que encadenó protestas contra el racismo por la muerte de George Floyd hicieron que la Universidad de Oxford retirase la estatua de su fachada. 27 de marzo de 1702. Nace Johann Eberlin. Johann Ernst Eberlin fue un compositor y organista alemán cuyas obras unen de la era barroca y clásica. Fue un compositor prolífico, principalmente para órgano y para música coral. Marpuch afirma que él escribía tanto y tan rápidamente como Alessandro Scartil y George Philipp Telemann. Una filmación repetida también por Leopold Mozart. Berlín nació en la aldea de Gechinden, cerca de Burgan, en el distrito de Goldburg, Baviera. Su primera formación musical comenzó en 1712 en el gimnasio jesuita de San Salvador, en la cercana ciudad de Habsburg. Sus maestros allí fueron Josh Eger y Baltasar Sibere, que le enseñó a tocar el órgano. Comenzó sus estudios universitarios en 1721 en la Universidad Benedictina de Enzamburgo, donde estudió Derecho. Pero en 1723 abandonó la universidad. Su primer éxito fue en 1727, cuando se convirtió en el organista del conde Leopold von Firmin, entonces arzobispo de Salzburgo. Llegó a la cima de su carrera cuando fue organista del arzobispo Andreas Jakob von Testerchein. En 1747 ocupó los cargos de maestro de la capilla de la corte y de la catedral. Al mismo tiempo, un logro que sus sucesores, Michael Hain, Leopold Mozart y el propio Wolfgang Amadeus Mozart no pudieron emular. El padre de Mozart, Leopold, tenía una gran opinión acerca de berlín con lo que envió al joven Mozart algunas de las obras más conocidas de Berlín, las piezas para teclado. Pero el joven Mozart más tarde se cansó de ellas y en una carta del 20 de abril de 1782 escribió a su padre que las obras de Berlín eran demasiado triviales como para merecer un lugar al lado de Handel y Bach. En Berlín fue muy respetado mientras vivió, compuso laboriosamente y tocó conciertos en las iglesias. Sin embargo, Después de su muerte, sus estrictas piezas corales en estilo ántico perdieron popularidad y solo se recordaron sus obras para teclado. Entre sus contemporáneos se encuentra su discípulo Anton Gallitán Alsgarsel. 28 de marzo de 1592 nace Comenio. Juan Amos Comenio fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y que es considerada como la más importante es la Didáctica Magna. ...y su primera edición apareció en el año 1630. Le dio importancia al estudio de las lenguas... ...y creó una obra llamada Puerta abierta a las lenguas. El lugar de nacimiento de Comenio es desconocido... ...pero lo que se estima es que sus padres provenían del reino de Hungría. Comenio fue profesor y rector en las ciudades de Prerov y Fulnek en Moravia... ...hasta el inicio de la guerra de los 30 años cuando el ejército de Sacro Imperio envió al exilio a los habitantes de Moravia. Se estableció en Lesno, Polonia, como obispo de los hermanos moravos, y ayudó a mantener la unidad de su grupo. En 1638 fue invitado a Suecia para participar en las reformas educativas. El gobierno inglés le hizo una invitación similar, pero en 1641, poco antes de que estallara la guerra civil inglesa, se marchó de la isla volviendo a Suecia, donde trabajó hasta 1648. Después pasó a Polonia y a Holanda. Juan Amos fue el primero en hablar de la primera escuela o escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas, pero según convenio será la madre la primera en hacerlo. Para él, la educación debía tener como meta el ideal pansófico, es decir, enseñar todos a todos. Si el alumno no lograba aprender o era indisciplinario, era por error del maestro y no del alumno. La educación debía ser universal, tener orden y método, ser amena. El alumno debía ser el centro de atención. Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas, tiempo, objeto y método. Aportó ideas educativas basándose en tres métodos, comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como a la interacción y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Entre las horas que escribió, la de mayor interés es su dialéctica magna, uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir bien la escuela. A través de sus distintas obras propuso un método didáctico. Comenio dio inicio a los textos ilustrados para niños, con figuras de animales y acciones, graduados de fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con este sistema quería dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Comenio es muy conocido por sus contribuciones a las técnicas de enseñanza, que junto con sus principios educativos se desarrollan en su gran obra Didáctica Magna. En ella señala cuál es el concepto de la enseñanza, que se resume en una frase. Enseñar todo a todos. Fue el primero en instruir lenguas tradicionales mediante el uso de pasajes de las mismas y de la traducción correspondencia a la lengua moderna. Su Robis pictus* muestra un mundo visible en dibujos, un libro para el aprendizaje del latín, que parece ser el primer libro ilustrado para niños. Hoy en día podemos encontrar muchos libros ilustrados y deberíamos tener en cuenta a Comenio, de quien podemos claramente decir que fue su inventor. Pero quizás, su obra más personal sea el laberinto del mundo y el paraíso del corazón, una incisiva sátira social en la que propone que el filósofo debe refugiarse en el interior de sí mismo, en lo que llama el paraíso del corazón. A lo largo de la historia de la humanidad, el análisis de las necesidades del hombre han ocupado un lugar importante que aún conserva, si bien, este análisis ha abarcado diferentes campos de la vida humana, y la de que aparece ser el centro es la educación. Si bien ha habido interrupciones en la constitución del discurso pedagógico moderno, no podemos ignorar que las mismas han servido como momentos de observación y reflexión para la configuración de un nuevo discurso basado en los anteriores. Desde Comenio, la discusión sobre la escuela transcurrió por diferentes caminos, pero siempre se coincidió en la necesidad de educar al hombre para la sociedad en que vive. Es así que vemos a Comenio presente hoy a través de la simultaneidad la Universalidad de la Educación y la Alianza escuela familia Él promovió la reforma educativa a partir de un supuesto básico considerando que dado un alumno, un docente o un contenido, se podía modificar al alumno aplicando un método para acercarlo a un ideal socialmente aceptado. Como observador de la realidad de su época, calificó a las escuelas como mataderos de mente y su propuesta de cambio se fundamentó en tres premisas fundamentales orden y método, facilidad para aprender y enseñar y solidez en todos los campos. Es por eso que su didáctica magna se transformó en la caja de herramientas de todo docente. Cambió los castigos físicos por el amor y la comprensión, determinó la necesidad de aprendizaje gradual y estandarizó la importancia de considerar la educación como un proceso que abarca toda la vida del individuo. Es aquí donde cabe analizar a quienes Comenio consideraba a sus alumnos. La escuela es pensada por convenio basada en una alianza escuela-familia, que imparte conocimientos estandarizados por medio de un libro único, que a través de un método instauraría una nueva forma social esencial en la vida de todo ser humano. Sin embargo, muchos, muchos años debieron de pasar para que sus ideas se vieran plasmadas en las escuelas, que recibían el cuerpo infantil desplazado del seno de la familia, considerada incapaz de llevar adelante la tarea de educar. Este traspaso se basaba no solo en esa incapacidad, sino también en que los niños aprenden mejor con otros niños y en manos de personas especializadas en el arte de educar.